0: 天科不是错误，错误也是出路。要不治假病，就不解真愁。宇宙是一个过程，延伸有爱，坍缩不恨。书籍是剪成笔画的线，印在纸上。艺术是一棵树，投下变幻的阴影。严重天科，看得见的双螺旋，听得见的对撞机。严重偏科的朋友们，大家好！有日子没跟大家一起关注生物医学领域的新闻和旧闻了，比如前阵子闹得沸沸扬扬的公鼠怀孕的研究，很难让人避而不谈啊。总之呢，就是福不是祸，是祸躲不过。咱们就跟生命科学产业还有科学传播领域的朋友呢请教一番。今天的两位嘉宾。一位是在生物医学公司任职的李志英博士，一位是从事科学传播工作的职业医学插画师天天，欢迎二位
1: 。大家好，有点紧张啊。大家好
0: 。过去这三两个月，生物医学界五花八门的研究啊频出，这前有人猴嵌合体内胚胎，后有公鼠怀孕，这些所谓的研究和试验啊，对我个人的。生命观乃至宇宙观都造成了难以修复的重击，我最近都不敢看了，就恨不得啊要取消关注那些生物医学的公众号。你们二位应该不会有我这么激烈的反应吧？
1: 我没有你这么激烈的反应，嗯，怎么说呢？我当时看的时候，呃，就有一篇文章写的是，呃，有一个教授是公然反对这个实验的，就是这个公鼠怀孕这个实验本身的，觉得它是，呃，首先有违就是实验动物保护和这个伦理。然后我当时看这个文章的时候，我觉得，呃，对对对，就很赞同。就我看底下评论。居然有很多抨击他的啊，就有有人说这个呃为什么要上纲上线啊、呃？小鼠生物实验目前只是单纯的实验而已，就是说这个反对的这个教授啊，说他装圣母，我不如平时少吃点肉。然后还有人说这个、呃，真有人觉得在老鼠身上做实验需要伦理论证吗？这样的评论居然不是少数啊，所以我当时看到这些评论的时候，我也犹豫了一下，因为我一直觉得这类看起来，而且我们还不知道很完整的整个实验。流程，但光看现在呃流传出来这些只言片语，已经觉得它非常的残忍了。再加上我自己是呃我一直养仓鼠嘛，就我是很喜欢啮齿类动物的。然后所以，我有的时候在想，会不会是我自己太这个呵呵玻璃心了，觉得这样的实验接受不了，觉得啊、呃、实验动物应该最大化的被保护。因为现在的公众号，包括很多科研的公众号，都是繁殖的很快，然后一个观点出来，然后很多其他的号基本上也都是类似的。标题党啊，然后呃做一些舆论导向，所以感觉好像看的东西也是真真假假，激起的讨论好像也没有太大的意义。呃，虽然有一些还是挺好的，呃，觉得啊挺有深度的，但可能大部分是噱头引发的一些热议。我
2: 觉得听了天天说的，我嗯、呃、有一个有同感。我觉得博眼球的这个标题，呃，其实是对很多人是一个心理上的冲击。可能会对那个理性的思考造成一定的障碍，这是我的直观的感觉。我有两个想法，就不光是有关这个话题。一般来说，我觉得对 science， 我是两个观点。一个就是说 ，science 本身，我觉得是一个一个 open topic。实验方法学的研究和理论的 discovery 都应该是 science 本身所支持的，也是应该被 scientist s 所支持的。不然的话，我们没有这些。非常前沿的，有的时候是争议很大的这些研究，我们可能会失去很多得到新知识的机会。所以这样的工作，我觉得是必要的。返回到伦理学，我觉得是需要不仅是做这个研究本身的人要去考虑他所做的工作对其他人对之后的影响，同时，嗯，他应该考虑到对不做这个工作的人的影响，因为做这个工作的人或者相关领域的人，也许对这个东西。已经有很多的思考，非常理性的，所以他觉得不会是什么一个大的问题。我们去，嗯、呃，得到新的知识，但是没有思考过这个命题的人，也许突然的接触到命题，比如说公鼠怀孕，那首先产生就是为什么公鼠要怀孕，对吧？他想的不是说男性女性之间这种呃 tissue transplantation 这种 tech technique 或者这种呃 scientific possibility 方法学的。发展和理论的发展，而是说先去研究这个命题是不是应该存在。如果我是做实验的，我觉得一下子你就想偏了。但是呢，也不错，大家应该思考。只是缺少一个在这个领域之内的人，要跟大家去说为什么我想在这方面有所研究、有所进展。我想再分享一个，是跟这两个可能有一点点无关，就是我觉得有时候做 science 其实是很很 simple minded， 想不到的地方也会是
0: 有的。这种情况常有，有时候呢有意无意的他会忽略这些问题，我也能理解哈。如果说把所有的问题都考虑清楚了再做。那就做不下去了，寸步难行，这个倒也是可以理解。但如果你指着说，反正别人也不知道，对不对？你就实验室里自己弄了，这种情况可能更多。我觉得不考虑的人挺多的，当然这个压力是很大的，也很困难。不过刚才你们俩说的啊，这个噱头的问题还真是这样。做这项研究并且发表论文的是谁呢？张荣佳博士和他的导师刘玉环教授。后来呢，他们在网上得到了很多的嗯反馈，有支持他们的，有反对他们的。后来呢，张荣佳博士呢也在网上啊回应了很多很多，就是解释刚才志英和天天说的这些问题。解释之后呢，张博士他说了这么一句话，在接受采访的时候，他说：“我们没有做错任何事，只是进行了一次动物实验。但自从论文公布以来，我们受到了大量非科学讨论的攻击。”让我们感到很难过。这话我一看，我说：“那你做这样的研究，起这样的标题，对不对？难道不就是想引起广泛的关注吗？对不对？”好，现在广泛的关注来了，你又说很难过，就不太好伺候。我感觉
2: ，我我给你一个类似，但是稍微有一点点不同的思路。他们所想要的关注是 scientific attention， 是就这项科研本身和它能够带来的对知识和技术的延展。这方面的关注，他们没有要求伦理、社会学，还有媒体炒作这样的关注。嗯，他们的心情我可以理解，就是说他们收到的大部分的评论可能都是不在他们预计之内的
1: 。呃，我我也稍微查了一下这一类的实验啊，就是相关的。就首先，它这个就抛开它这个噱头的标题，那它是一个公鼠和母鼠的一个嫁接嘛，相当于那这样的一个实验，首先它不是。嗯，原创性的就不是首例，以前也有过。呃，就是研究这个衰老机制的时候，有把这个青年鼠和老年鼠嫁接在一起。当时我也稍微的了解了一下，但那个时候还没有想太多。再说这个叫什么雄性繁殖这件事情、啊，这个也不是首例，在以前其实已经有。孤雌动物和孤雄动物，呃，通过一些技术，然后来繁殖后代，就是也已经有这样的研究。所以，就从各个方面来说吧，我觉得他们的一个呃原创性是有争议的。再加上他们起的这个标题，再加上国内现在热议的这个关于人口老龄化、三胎问题等等，我觉得他们有点踩这个线，有有点觉得说，哎，我做这么一个研究，好像和现在热议的社会话题也有点挂钩。嗯，等等，因为现在就是确实是越来越多的职场女性可能觉得，哎，自己应该，呃、哎、选有更多的选择，而不只是说，呃，像以前可能大多数人就选择当一个母亲。在这样的一个舆论导向下，当然也被很多女权主义利用吧，就说什么啊，男性为什么不能怀孕，男性为什么不能呃生子？所以对于这方面的争议，就是两方一直是很激烈的。他们的这个研究，我不知道他们有是不是有意啊，当然有可能没没有太多的这方面的意图，毕竟研究的时间是很长的，嗯，但是反正这个确实是被很多媒体抓到了这个机会，然后大肆的渲染出来了。但我觉得怎么说呢，他们没有在第一时间站出来做更有效的回应，嗯，这个事件。它其实发发酵了几天，就一开始就任由这个标题，呃，说这个啊，公鼠能怀孕了，然后离这个男人能生子已经不远了，我们已经能预见这个未来了。这这样的标题副标题出来了，其实有几天有很多的。网友持这个很乐观的观望态度。其实一开始的态度是这样的：当越来越多的人关注说这个实验到底是怎么做的，它规不规范？越来越多这样的问题出来之后，然后大家就是这个态度又变了。然后才发现说啊，其实整个的实验过程是比较压抑的。然后又存在了背后的动物学伦理、人类伦理等等这些问题又抛出来之后，我觉得这个研究团队他们才站出来去做这样的回应。刚刚小王说、嗯、他们现在是有点难伺候。我觉得是是有一点，就是你又想要有舆论来为你助阵，然后当这个评论已经不可控，已经超出你预料范围之后，然后又来说我只是想做纯粹的科学，我只是呃有这个单纯的好奇心和探索精神。我觉得这个是稍微有点就是什么都想要吧
0: 。<笑>对，你看啊，国内现在呢也在大力改革科技评价制度，嗯、呃，现在是呢。建立以科技创新质量贡献和绩效为导向的这样的分类评价体系。前阵子还说，就是咱们国家要做这个，抛开原来的原有的那个影响因子那套评价体系，自己建立自己的这一套，这都是很有必要的。同时呢，也说正确评价科技创新呢，它是这么五,五方面的价值：科学价值、技术价值、经济价值、社会价值和文化价值。这项研究，刚才智英说的这个情况，就是他们当然在意它的科学价值和技术价值。如果连这个都没有，那就别玩了，这事儿对不对？但同时，我相信诸位在写基金、写项目申请的时候，一定是信誓旦旦、言之凿凿，说什么说有广泛的价值或者说是兴趣，所谓的 broad interest。你要不写这个，你项目都过不了，对不对？那好了，现在广泛的关注叫 broad interest 来了。你如果这时候你咱们回过头只讨论它的科学价值和技术价值，那怎么办？你像我这样的老百姓，那我看到这样的标题，我肯定会提出的问题就是这东西有什么必要，对不吧？科学家，你不能指望我作为一个公众的一员，我就天然的有这样的科学素养和技术能力跟你展开这样的讨论。那我只能讨论讨论伦理，这是一个大问题。这不是说他们的错，或者说是公众的错，这个就是这么一个局面。你是要想从。文化价值从伦理学各个方面，你要有这个准备。其
2: 实我想说的下面那个可能有一点点偏激啊，不是说片面，因为我从那个本科毕业以后，没有在国内继续做过实验，所以对国内过去二十年相关于科学的社会性的讨论，非常的没有没有 connection。但是我是感觉伦理学在国内相对于国外来说，是一个更新兴的一个。从话题一直到学科，没有国外这么呃成熟，国外也不是那么成熟。现在由于媒体的广泛的流传，更多的人可以接触到这些话题。任何一个老百姓，只要他能上网，只要他去接触到相关的这个报道，他就可以开始形成自己的想法，然后做相关的评论。所以这个，我觉得这种这个 massive。啊、uh, ，media volume 是之前没有网络不可想象的。就像天天说的，这个他们做的东西不是今天才做，也不是他们这个课题组刚刚开始做，对吧？已经有历史。那过去相关的研究没有得到像今天这个课题的研究这么多的关关注，有有一部分的原因是因为没有那么多人知道他们，不是说他们这个课题组啊，是相关领域的人已经在做相关的研究。所以，也许他们曾经不，也许啊、呃、这一这一个领域的科学家或者科研单位已经有一定的思考，但是当他们没有那么多反馈的时候，他们思考的范围可能不会那么大、那么广、那么有多样性。所以，我觉得这个是一个。当
0: 然了，咱们咱们是说回这公鼠怀孕啊，我当时一看，我的第一反应也是，我说这中间肯定有。人在推波助澜，至少在媒体上，就是想干个什么事儿呢？就是刺激大家。刚才天天说这个，女性是可以省一省了，这活儿都让男的来。我作为一个男性，我一看这标题就觉得这是很挑衅的行为。但是咱们回到研究本身，就是、说这项研究的内容离真正的雄性怀孕还有多远
1: 呢？简短的一个字回答这个问题的话，还有很远。嗯。我觉得下一步可能人造子宫还更快一点，因为啊、呃、对，因为之前的话就是人造子宫已经成功的培育出来了一个小羊嘛，然后很多人在期待，我也在期待，呵呵希望能早日看到一个很。跨时代，当然那个东西当时也有一些社会学方面的讨论，但我比这次要少很多，因为这次的，呃，就是感觉有点还是稍微有点荒诞了，看起来，因为它并不是真正的公鼠怀孕嘛，它所有的东西都是移植过来的。它的激素也是血液，呃，然后子宫还有胚胎等,等都是，它牺牲了三个母鼠嘛，把三个母鼠的东西移到这个公鼠的体内，相当于把这个公鼠变成了一个披着公鼠外壳的，呃呃，甚至还不是公鼠，它还进行了阉割，就是一个一个皮囊下就。其实所有的东西都还是雌性的那一套体系。我对真正的哺乳动物的雄性怀孕，嗯、我可能还是持悲观态度，毕竟太有点好像太反自然了
0: 。哎呀，这说下就沉重了啊！这我就想，那做这么大的牺牲，最后。是为了解放女性呢，还是为了牺牲女性呢？如果真要走这步，那还是得牺牲女性。中间这一个环节很重要啊，得有人造子宫，还有可能其他的激素啊，这些都得跟上。最后，我看就奔着这个人造人就去了
2: 。这个实验这篇 paper 本身，它为了能够达到一个公鼠怀孕的一个就最终结果，所以它用了天天所说的这种实验方法，牺牲了三个母老鼠。嫁接这个母老鼠的子宫在公老鼠上面对吧？然后再给它打激素，再给它做一个阉割的，这个如果从技术和那个实验本身的话，这种方法学是不可能用到人身上的。这篇文章或者这个研究结果，在他目前的阶段，只能最多最多停留在实验动物身上，能不能到那个 non-human primate，、嗯、这都是非常大的一个争议。你如果真想讨论这个男性和女性，还有那个那个女权主义的话，这个非常大的一个题目，然后也是非常沉重的一个题目。但是我想可能分享一个非常 light-hearted 一个想法啊、呃。说到这个啊、呃， reproductive medicine， 还有那个 assisted 啊、呃、reproduction， 有的时候如果女性子宫也好，还是卵巢也好，因为什么？意外的原因，或者说自己未知的原因，但是跟那个呃 genetic 有关的原因造成了不孕不育的话，如果我们的技术存在，我们的那个 practice 就是 clinical practice 是可行的，那也许真的能够帮助到一些夫妇
0: 。实际上，这是一种本能、嗯
2: 。你要说远了的话，其实是以前有过一个理论，叫那个呃。就是 selfish genes，
1: 啊，自私的基因
2: 。如果我也如果我记得对的话，其中就是这个这个理论可能是一个比较挺大的一个题目，涉及到很多方面的。但是其中有一个小点是说，每个人作为一个个体，他都想把他的 genome 传传播去传播出去，是通过后代
0: 对传播出去对。
2: 对，那所以这样的话，那就很分你的还是我的，对吧？我的。是我这个 selfish， 我这个个体想要传播的，你的我视而不见
0: 。对咳
2: 咳，这个就是无关乎是不是对人这个群体和社会呃繁衍，跟这个话题没有关系。他只考虑我自己。这个你说有多大的价值讨论？他想的对不对？他为什么想法要这么所谓的 selfish？ 是是，我我我就需要有后代，我需要生孩子，我想生孩子，我们家。一直就是这样的，然后所有我认识的人都是这样的，所以这个这个也许是一个不可想象的为什么是问题的问题，对于有些人来说，这都不
0: 是一个问题，对于很多人来说都不是一个问题，但我不知道对于年轻一代是不是一个问题，现在的这种压力确实不小。嗯
2: ，我觉得年轻的人，至少我感觉越来越在思考自己的人生和社会。还有这两个之间的关系
1: ，我觉得是非常非常非常好的，
0: 嗯、所以我
1: 想
2: ，
0: 今天思考了吗
1: ？也<笑><笑>一直一直在思考，就是很难权衡，是这感觉真的很难权衡，就就是尤其是对于女性来说，嗯、呃，你想要有自己的事业，想要有更大的发展空间。然后也是二十多岁到四十岁之间，这可能是一个事业上升期吧，精力啊、经验各方面来说，可能都是最佳的一个发展事业的时期。但它同时也是最佳的生育期，所以这两个重合在一起的时候，会有很多会产生很多的矛盾点。那可能对于以前的人来说，就是好像不用多想。就现在还有很多专家，我看他们的理论就是你。到了什么时间就该干什么事儿，大家就觉得说，哎，你到了二十五岁到三十岁这个中间这个阶段，你就应该考虑结婚生子的问题啊等等。但我觉得，嗯，可能越来越多的人，也包括我自己，呃，开始会去，嗯、呃，想要去权衡，也不希望说。牺牲太多，因为觉得应该是做好准备再去做这么大的一个抉择，因为他是一个。就是一辈子的事，儿，他不是说啊、哦，我做了一个 project， 然后他失败了也无所谓。我所以我还挺佩服以前的人，好像没有多想，然后也没有搞得太杂。<笑>这个我还问过我妈、嗯，他就觉得好像没想那么多，然后也养活下来。那时候他们也去经济方面也挺匮乏的，但是他们就觉得哦，也养下来了，也也还行，然后也送我。这个出去见过一些世面了，但可能我们这一代人会有更多的担忧。虽然我们现在的经济基础可能比以前好了，但是担忧反而更多了。你看到的更多了之后，觉得嗯风险会更大
0: 。所以这个公主怀孕，这个确实是他们切中了一定的要点。对于女性来说，确实是这样。这个我作为一个男性，我也观察到，也体会，就是刚才天天说这个。每个人都一样，他的职业发展的上升期、黄金时间，恰好跟生育期或者最佳生育期是重合的，这个很麻烦。所以呢，这公鼠怀孕这事儿一上来，马上，哎，这各方面的讨论啊，它容易集中到这个话题上。那我就想，你说这些科学家们，该不会是真的，只是做他们想到的，并且马上就能做的研究吧？这如果是这样，这就是科学探索精神吗？难道？想提一个电影，就是我一第一、嗯、一看到那个
2: “新国”这个题目的时候，当时我就想到施瓦辛格曾经拍过一个电影，记得当时的一个画面就是施瓦辛格挺着一个大肚子。所以今天那个节目之前，我还查了一下，嗯、9 4年那个电影叫《junior， 整个电影是基于一个 scientific exploration， 然后 by accident、嗯。嗯施瓦辛格怀孕了<笑>，然后，既涉及到像咱们今天讨论的这个什么男性怀孕这个话题，也讨论到了男性和女性之间由于生理的不同而造成的很大的差异。比如说，女性关注很多细节、feelings 这些东西，男性可能根本就不知道你说什么呢。我只是把这个抛出来，大家可以那个继续，如果有兴趣的话，看看这个电影，这是九四年的电影啊、呃，快三十年前了。天呐
0: ，嗯，对，二十八年前，我我们有一个嘉宾，嗯、呃，也是我的大学同学，好朋友。私底下聊天的时候呢，那会儿他生了第一个孩子，他就跟我抱怨，我这真后悔把他生下来。他说这极大的影响了我的工作进展。他说就完全就把精力耗在这家伙身上，我的工作我正是黄金期的时候，我没法再去努力的给自己身上投资太多，不管是精力还是其他方面。结果怎么着？没过两年，他生了二胎。我说这可能是“失多不痒，债多不愁”，是不是？那就来吧。这前阵子我再跟他打电话，再问他的时候呢，他说：“那那还能怎么着？那已经这样了。嗯，他自己如果在这种时候再去追求职业上的重大转变，那对整个家庭的影响都会很大。当然，他的工作还也还是很努力，干得不错。”同时呢，就说这个男主外女主内这个，实际上尤其是中国这个问题，实际上好很多很多，尤其是在城镇以上的地区，反倒是我看是在西方这个情况要严重的多，恶劣的多。比如说美国，对不对？家庭主妇一大堆啊，那书给谁看呢？各种那个叫什么啊、哎？如何做个针线活怎么样做点这个烤蛋糕？都给家庭主妇看的嘛，是17年左右吧。洛克菲勒大学呢，他们有一个奖是专门奖励女性科学家的。那年得奖的呢，是普林斯顿大学的那个著名的女教授，也是生物口的，应该是邦尼。他邦尼得了奖，得了奖之后呢，采访他就跟他说：“你是怎么做到，呃，家庭事业，呃，情感兼顾的呀？”他本人呢是能言善辩，他她先生是演艺界的人，给他巨大的帮助。他自己呢也很会说，他说这事儿啊，就是你就别想那么多了。对于女性来说确实很困难，但是他说实际上困难也没有大家想象的那么大。我觉得这可能不是一个很好的例子，但是嗯，他可能说的有些道理
2: 。我我听了以后，我的感觉是他是一个 experimentalist， 就是上手做实验的科学家，而不是一个理论科学家。听你的转述，这个确实是一个 mindset 的调整。你是 contemplate 困难有多大？你还是说好，我做好准备，兵来将挡，水来土掩，这是两种
1: 不同的心态
0: 。在这你说的这两种心态之间，是必须要全部设置好了呢，还是说我自己的话？啊、
1: 我我是觉得。不太可能全部都设想好，因为现在不光是我们自己的生活，就是很多政政策也一直在变。就比如国内突然就双减政策了，呃，突然又取消大排位了，让好多人的学区房又变得不值钱了。就好多人之前觉得，哎呀，我给孩子买了一个西城的一个特别好的学区房，嗯，把全家的这个老本都砸进去，就希望他能上一个好的小学、好的中学。结果一下这个政策取消了，又改成全区大。排位了，那你有可能前期投入的你以为准备好的东西，一下子就又乱了。所以我觉得准备好这个设定是，嗯，可能性不大的。更希望的是，我觉得是心理上准备好，就是，嗯，不是说条件上准备好，就你心理上知道说。将来有可能会面临这样那样的问题，来自家庭内部的，来自家庭外部的社会的问题等等，然后包括是来自上一代的，可能两代人的这个带娃的思路又不一样等等吧，各种问题，就是我觉得应该要呃有所了解，然后这样在它发生的时候，你不会觉得说呃感觉很唐突，然后尤其是在那种很疲惫的情况下，呃会觉得。特别呃鸡飞狗跳那个状态，因为我自己特别喜欢写那个 to do list， 然后写这个 time 嗯、呃、这个 timeline。我我自己所有的 project 我都有很明确的，我哪天我要干嘛，哪天我要干嘛。我比较喜欢这种，嗯，能够有一个预备。就是心态上的准备，时间上的准备，这些，让我觉得心态上能平和一点。就他可能未必是真的能帮我解决所有的问题，但是至少让我有一定的缓冲。就是我预料到了可能百分之呃三十五十，然后它发生了百分之百，但这还是有一个缓冲的，而不是说我什么都没想，然后它当这些都，而且坏事总是一块发生嘛，然后当它都发生的时候，我我发现很措手不及，我什么都应对不了。那很多人就是在这样的一个情况下就崩溃了嘛。呃，现在的一个是产后抑郁特别发病率特别高，然后非就不是产后就各种抑郁症啊或者其他的这些心理问题都特别特别多，我觉得有一定的联系。现在人的社会压力还是蛮大的，然后另外就是很多人可能也会产生对于自己生活现状的这种什么后悔啊、呃遗憾啊、不满啊，包括对身边人的，然后这种各种各样的负面情绪就出来了，然后这些负面情绪出来。最容易传递给的就是身边的人，配偶、父母、子女。那我觉得这个是其实是最糟糕的一种情况，就是你明明选择了抚养下一代，可是你又要把这种坏的情绪，呃，你觉得说哦，是因为他导致的我事业上的停滞，呃，或者是什么经济上的拮据等等，你都归咎于。他的存在，那我觉得这个是其实是挺可悲的一个一个现象
2: 。那我现在要跟那个天天说点赞，能有这种想法，我觉得有这么好的一个 to do list， 我都得向你学习。但是同时呢，我也知道，那个我年轻的时候没做到呵呵，我可能继续在我变老的过程中也做不到像你做的这么好。但是我觉得这个这种思路和这种有实际行动的去做这个 to do list。是非常非常有帮助的，对很多很多人，即便是像我这种，就是的就是那种等事情来了，事到临头在那个临阵磨枪的人，对我这种人也是有也是有益处的
0: 。怎么说呢？这个公鼠怀孕也好，人猴嵌合体也好，这个这么说的话是有潜力，能够在一定程度上，甚至很大程度上解决这些问题。到那时候我也轮不上，由由由由我来怀孕，但是。<笑>但我觉得这么激进，真的就就合适吗？
2: 呃、嗯，我想问你一下啊，当我们你说激进、哎，你是指的实验手段本身的激进，和实验方向的激进，还是说目前这个社会状态下做这种研究本身就是一种激进？我觉得太多不同层面的激进
0: 都激进
2: 。延续刚才天天说的 ，be prepared 这种对 preparedness。本身的一种准备，我并不觉得激进。对于这个问题，怎么准备 ？Science and technology 绝对是其中的手段之一啊，那倒是，嗯，对吧？嗯、咱不能等到临头了再考虑。哎，这个男性都准备好了，愿意承担这个方面的家庭和社会的责任也好，还是这个赋予给我们的这个权利也好，到那个时候再再说。哎，谁是谁谁什么科研组，什么有关做生命科学的。是不是来这方面研究一下？那有点
0: 这可怕的是什么？可怕的是我们男性压根儿就没想做这准备，但你技术上都已经准备好了，那这个时候技术就会变成一种极强的外部压力，甚至会变成胁迫
2: 。呃，小王，那你有没有想，自然赋予了女性这种外部压力和胁迫，这个存在了以后，我觉得真是给了我们更多的空间和给了我们压力，我们要去讨论。我作为一个妻子，在这个家庭，我想要的什么？你作为一个丈夫，在这个家庭，你想要的是什么？然后两个人的个人的对生活和未来的期许，就说这就变成了一个可讨论的话题。我觉得这个不是说单方面只是男性有了压力，或者说从女性的角度来说，我觉得给了女性一个，同时也给男性一个新的角度来看这个有争议的话题。这个没有
0: 问题，应该是这样的。对吧？这个我觉得很好，所以不仅仅
2: 是对男性产生了更多的有了压力和责任放在了你们的身上，你们那么被动，或者男性那么被动，你被被动的贴上这个标签以后，是我们现在的人绝对不想要的，或者说我们都期期望不被贴标签的。如果贴标签，我想给自己贴，我不想别人给我贴，对对吧？如果愿意承担的话，这就变成了一个 mutual respect 和 responsibility。这是我想说的。那我想再插一点哈，我觉得孩子是一种财富。其实我的两个孩子很有的时候很讨厌，但是他们真的也很可爱。嗯，他们越来越大，所以你越有机会听到他们是怎么想的，他们的感受是什么，可能是非常让你觉得可笑的一些感受和想法
0: 。接触到的这些个朋友们，就我周围的朋友们，所有有孩子的家长。都是这么说的，这孩子是真的很淘气，或者很很让人窝火，但是值了啊！大家其实内心都是觉得，不仅可以接受，而且觉得应该是一个正确的选择。咱们咱们今儿怎么说了这么多？这小孩养小孩的这个问题，这个这很我自己本身也没有处理好，嗯，我也可能处理不好吧。我非常不喜欢小孩，这跟我的个人成长啊这些有关系。但是呢，忽然有一天。我意识到一个什么问题，就是你们的孩子、别人的孩子，实际上也是他在遗传基因上，他也是我的孩子，差不多或者很像、很接近。我对他实际上是有一定的责任的。但很远，在这个社会基因或者民进这角度讲，搞不好这这后代呀、啊，还是我们的，最后变成我的、呃、父母辈呢？就在文化上，这都不好说。这中间这个纽带还是比我想象的要牢固和多维的多。天天想过这个问题吗？你可能。
1: 嗯，可可不不不，我经常会想，因为因为身边的小孩特别多，我觉得我不是那种呃，像我认识有的朋友，他是具有那种与生俱来的母性的，他那个人生计划里面就有要。当一个母亲，那我可能不具备这部分共情的能力。面对小婴儿啊、小孩的时候，我可能没有那种“哎呀，他好可爱的那种那种冲动啊，除非他长得特别可爱。比起小孩，我更喜欢小动物。就是我看到小猫小狗，然后我自己养的小小仓鼠，我特别喜欢，就是我就想把它放在脸上那种感觉，呃、啊，对，但就我之前我也跟我另外一个插画师朋友讨论过这个问题，那他就是特别年轻就怀孕生子了，因为我当时见到他的时候，呃，我觉得他看起来就是只是。呃，可能二二十八九三十出头这样的结果，他说他孩子都十一岁了，我当时都震惊了。那第一次见面的时候，后来我们俩聊到这个问题，他就是从来都觉得应该有一个自己的孩子这样的。然后我就跟他说，哎，那我怎么从来没有过这样的想法和情感呢？好像也挺奇怪的，就是我觉得。不要孩子，就是作为一个个人这样的生活下去，我也能很、呃、很不错，应该我觉得。作为有更多重身份，如果说作为一个母亲啊，虽然我觉得还挺恐慌的，但是我有时候试想，觉得好像也有让人值得期待的一些东西。比如说我那个朋友，他现在孩子是初中，该上高中了嘛？那他们的一些谈话，我觉得是很有意思的，因为他再大一点，然后到初中开始，他已经有自己的价值观在形成了。而这个时间段的和小的时候不一样，就是已经是能和你做很深度的对话了。那我觉得就不是说你养育他，而是互相的一个过程。我们也会因为这种和下一代之间的连接，保持和社会 updated 这种感觉，这个状态是挺好的。但是怎么能跳过前面那些年？哎
0: ，对。如果在这个过程当中由男性来怀孕是不是，不不不
1: ，呃，但呃，我我没我好像没想过这个角度。就是我是觉得，<笑><笑>我是觉得这个事儿它是与生俱来的不平等，就是男女平等这个事儿就是不存在的，它是自然界导致的这种，呃，与生俱来的问题差异。对对对。我们只
0: 能追求什么？男女之间的各个方面的平衡、平等，这本身就是一伪命题、嗯
1: 。对，就是对，因为太不一样了。那可能以前是在这种分工上稍微均衡一点，就是呃，男性负责在外面打猎，然后女性负责这个繁育下一代。就是在更远古的时期，<笑>这个时候可能在分工上是均衡，但现在呃，女性也要工作，也要追求自己的。这个事业、个人选择等等这些，那然后再外加，嗯，生育这件事情，它它就是一个更大的挑战。然后这部分挑战，好像社会没有赋予给男性，所以我有时候会觉得，哎呀，就不太公平。就是嗯，从这从这个角度，我是觉得是，嗯，就我老公每天回家跟那儿打游戏的时候，我看着他就就想叹气，我就觉得。哎，就他怎么过得这么的轻松开心？他也不用想这个问题，他很喜欢小孩，然后他也不用去思考这个问题。我我感觉好像男性对这个话题不会思考的特别的深入，他牺牲的东西相对是少的
2: 。这、嗯、我可以分享一个、嗯、是肯定的，那个一个经历嘛，因为我毕竟怀孕过哈。比起孩子出生以后，嗯、在他。有更多的自己的那个自主的行为和意识之前，怀孕太简单了，太容易做了，小菜一碟儿。嗯<笑>，其实有了孩子以后，我觉得，特别是当他不是单纯的从你这儿需要你帮他换尿布，你给他准备吃的，然后你把他的那个衣服都买好了，是吧？那个东西都收拾好了，他能去学校了，超出了物质方面的帮他做准备之后，其他方面的对他的支持。和对他的影响，其实是是更需要你的精力、体力。当你跟他真的能够开始谈话的时候，这是一种体力的付出，不仅仅是我想说什么，我就能说出来。这个有男女的差别吗？其实没有。我觉得，如果就是一个爸爸，比如说像天天的老公，如果那么喜喜欢孩子的话，孩子几岁以后，是真的能够看得出来两个人是不是真的愿意一起承担教育孩子、抚养孩子、共同的这么一个更大的一个任务。如果能够归纳和总结来说的话，后面我觉得是更让我精力和体力付出的时候，如果能有一个人跟我一起，而且我们两个是在同一个方向上。是同一个战壕里的战友的话，嗯，能让我的生生活和生命简单很多、嗯，轻松很多。那个时候是真的，你需要一个 partner， 而这个 partner 不是跟你天天相反的方向上努力的这种 partner。比较
0: 近是吧？哎，对、嗯，没错。先怀孕吧，好不好？<笑>咱们先公鼠怀孕吧，<笑>嗯，先雄性怀孕吧。我看这个呀、啊，这你别说，这个有一定的社会基础，社会心理啊，这有它的土壤。要不然他们也这两位科学家，就是这个博士和他的导师啊，也不会大着胆子，或者说这么有信心的就就宣扬这件事情。这还是有社会心理的基础的，不光是男女之间，这男男之间和女女之间，对不对？哎，真的，这尤其是这事儿，你的公主怀孕这事儿一想，对不对？这难上加难的感觉，这马上这问题就来了，这肯定有不同的社会群体对这件事情有。不同的看法和期待值，以
2: 前就讨论过代孕妈妈的话题，对吧？
0: <笑>这你看着吧，这这事儿啊没完。这个人造子宫这一出来，得女性又进一步的在技术上又有解放或者彻底解放的可能。一步一步到最后啊，这就不敢往下想了
2: 。嗯，然后我就说嘛，代孕妈妈已经有她广泛的社会对社会的影响，已经在讨论。那公主怀孕。所导致的对于人的影响、嗯、应该
0: 讨论，但是应不应该做，应不应该持续在这条路上不断的去推进它，在技术上不断的去推进它，这可能是两回事儿、呃
2: 。那先问一个问题，其实有没有可能就是完全通过实验的手段生产出功能完全健全的子宫？我觉得这可能是
0: 第一步。哎呦，这个，
2: 那这个你要就像我们能不能做一个人造心脏，然后来做心脏移植？我们能不能有一个？人造的胰腺来帮助有那个胰腺癌的
0: 人，这个是个体求生和这个基因的传递，这还两回事儿。今天如果说像我们刚才讨论这些用视觉化的方式去传达的话，你觉得能够解决一些不必要的纷争吗？比如说这个公鼠怀孕这个
1: 这个事情，其实还挺有意思的，因为我之前只看到过公众号上面的一些配图，嗯、呃，比较简陋，所以其实看不出太多东西来。然后我今天。无意中看到他们的这个论文，原本是有请插画师去做了一个配图，他画的挺好的，呃，从技术角度、从信息传达的角度，画的还是蛮清晰的。但是呢，我觉得他有一点忽略到的一点，就是这可能是可视化的一个局限吧，或者说一个矛盾点，就是他表达的。过分客观了，呃，就是这个画面，这个画面客观到让你觉得这个事儿特别的容易，就是他没有动物行为上面的，比如说他的痛苦，呃，它的这种恐惧、挣扎等等全都没有，就是特别简单，皮肤和皮肤连在一起，然后器官阉割等等这些。那这个话题就延伸到我们在做患者教育的时候，做手术方面的插图，那我们。不想要激起读者的恐惧，所以我们会呃很主观的去呃弱化血腥的场面，或者说会让人感到害怕的场面，因为患者教育它要保证说传递信息这个层面的目的，让患者和患者家属都不要那么惧怕手术。但是这种我觉得具有社会性的一些实验。而尤其是这种具有争议性的实验，那我觉得可能我们在设计和创作的时候要考虑其他的角度，可能之前弱化的东西应该或者说应不应该给它再保存下，再再拿回来，这个是我脑子里面的一个问号，我也没有一个答案，因为我之前试图。呃，画一个 graphical abstract 关于这个话题的，因为我也一直在思考，我我一直觉得，哎，作为一个这个传播者，我应该做这么一件事让更多的人去知道啊，现在有什么样的科学研究，什么样的进展，但我一直没动笔，因为我没想好，就这个东西，我应该以什么样的形式来表现，在保证准确性的同时，又不过分的让我个人的一些主观的见。呃，或者一些情绪带入进去，我就觉得很难，然后我就一直没动笔。天天的问号，我有想过
2: ，我是觉得根据你所发表的 journal 和这个 journal 面对的群体，你可能会选择哪一个部分的 information 是我要画到，或者是我要写到我的文字里的，画在我的画里面的，会不一样。嗯、即便是同一个研究
1: 啊、嗯呃，那另外一
2: 个我觉得非常赞，就是说天天有说到一个。无论是写文字还是提供插图，至少从我的角度来说，我所希望的就是我们展现的是一个比较客观的对这个事情本身的一个一个表达，而不是说太多的加了写文字的人和做画面的人的主观的意识在里面。那当然，当你的角度换了，或者你的你的那个角色换了的时候，我的本身的职责是要。激发更多的人一起来思考这个事情背后它所潜在的一些社会性的话题。那这个时候，我觉得用一些带主观性的文字插图是可以的
0: 。嗯，这个啊，就是咱们今天聊天一开始说到的，做宫式怀孕实验的这个课题组，他们面对信息传播之后产生的这种回应，嗯，天天说他们可能没有准备好，或者说反应不够及时，对不对？但不管怎么样。事情已经发展到后面的这个程度，那这中间的问题就是，结合刚才咱们说的，当你觉得你想要传递的科学内容被他人误解，或者被呃媒体公众误解，甚至是得到了大量的批评的时候，你们二位会怎么做呢？如果是你们的话
2: ，如果是我的话，我觉得，嗯，在回复这些评论的时候，我觉得可以是有选择性的。比如说，我拿我是做一个实验的人来说的哈，从我的角度，我觉得是必须得回应的。比如说，这个评论是有关科学理论、技术层面上的一些问题和一些不清晰的地方，也许这个东西真的让动物也好、人也好很难想象，运用到我们的那个医疗上面来说，比如说治疗不孕不育，那这个我觉得是我有责任必须要回复的。让大家能够清晰地知道到底是什么科学也好，技术也好。但如果它只是一个变到人身攻击这一步的话，我觉得我宁可避开，只回答它相关于科学和技术层面上的东西。这个问题，我给你举个例子，
0: 我给你举个例子。<笑>嗯、你们这么想要公主怀孕，你们在你们身上做呗，是不是？你们你们科研组课题组的人自己在身上试试不就得了嘛，对不对？直接跳过其他的研究步骤，直接来人体呀、啊。
2: 你要是想让我真的回复这个的话，那我肯定会说。我们即便我们再愿意，比如我是个男的做实验的，参与到这个课题组，即便我愿意，我也必须要等这个 ethical assessment 做完了以后，我才能 volunteer myself to the clinical trial、嗯。这个 process 不是简单的回答、嗯、你们干嘛不去做。这个我觉得我作为一个、嗯，如果我真的知道这个 process 的话，这个 process 里面有很多步骤是我们不应该这么简而化之。
1: 对我的观念差不多，我觉得还是，嗯、呃，去回答一些值得回答的。问题进就进行一些有价值的对话吧，可能他哪怕是说这种持续的对话，但他只要是有价值的，嗯，就还是会进行。像我看公众号，我特别喜欢看底下的评论，然后我看我刷抖音，我也特别爱看评论，嗯、就可以看到哎，大家的对于这件事情有什么反应，可能跟我有什么不同或者有什么共鸣，然后就经常能看到一些骂战。也不知道是具体哪个点，可能就激发了一个骂战，然后他慢慢骂到最后，呃，我也很无聊，我一直翻下去，然后他骂到最后就跑题了，已经不是一开始的议题了，就很想跟他们说你们这已经跑题了，但是，嗯、呃，所以我我就觉得有一些人他可能根本就没有认真的去看，然后他就要来发表自己的评论。或者说他那天正好就特别的不爽，他就要在这儿骂一骂。所以这样的呃内容，它不具有真正的批判性，就也不具备真正的 critical thinking， 是没啥价值的。就可能不需要浪费这个时间。就是不管是 scientist 还是这个其他方面的这个专家也好吧，我觉得是应该加强和公众之间的对话的。就是以前可能更注重的是学术交流，就包括我们自己作为一些插图啊、可视化作品的创作者，也是应该跳出自己的圈子，跟更多的人去进行交流的。哪怕说可能一开始存在一些误解啊，或者一些批评啊等等这样的情况，其实都没关系。就我觉得这不是一个。大问题就只要说他这个交流是能有效的信息传递的基础上，就比如说有的时候我、嗯嗯、我画一些一些设计的作品，那设计的稍微主观一点，然后我自己可能特满意，然后那个客户他可能就不太满意，然后他他会提出一些什么什么什么，然后我一开始就不太开心，因为又要返工了，我就不太高兴，就是我的本能就是不高兴，反正我一般会冷静个。可能几分钟吧，然后我再看一下他的那个 comment， 我再想一想这个可能性，或者说我再从非可视化这个专业的人的角度再想一想，哎，他为什么要提出这样的一个点？多想一想之后，可能这个时候我还没有回复啊，就我主要还在想，想一想，然后再去发表一下自己的观点，就是觉得先解释一下我为什么这样设计，我的 decision making 的原因是什么，一二三，然后再问一下他的这个。想法的具体原因，我觉得很多时候的这种误解是源于我们对于这个观点本身的不理解，所以还是要刨根究底的问一下。然后在双方都更了解对方的意图的时候，我觉得这个交流变得容易很多，也有意义很多。然后有的时候我们会达到一个都各前进或者都各退一步，然后达到一个。呃，中间的一个状态，而且呃是相互认可的一个状态。就我之前有时候做那个封面设计的时候是这样的，然后最后做出来的作品，我当时可能没什么感觉，然后我等过个几个月再回头看，我会觉得，哎，好像还不错，<笑>就好像比我一开始设想那个是好一点。嗯，要有一个时间。当这些所有的情绪都退掉之后，然后，哎，再再回过头来看我，我会觉得说，嗯，好像多听一听各方的，哪怕我觉得说在专业方面我，我我应该更具有话语权或者更有经验，但是也听一下非专业方面人他的一些反馈，然后甚至去接纳他们的一些反馈，会有一些意想不到的结果，他不见得就是不好，他可能更好一些。所以我的很多创作，我觉得。可能中间交流的时间都占掉很多，可能四四分之一左右，并不是说我一直在奋笔疾书的在画，就是在不停的确认我输出了我的观点、嗯，然后也要确认对方输出了他的观点，并且我们在 on the same page 嗯。嗯嗯哼
2: ，我觉得其实这点非常重要。嗯、从 scientist s 本身，像刚才那个新国有说到一点，也许读者知道。这个东西背后，具体科研上也好，还是技术上也好，都有哪些细节？但也许他们并不知道。我希望大家能更有意识地在想，是不是我理解错了，或者说是不是我可以帮助我们之间减少一些不必要的
0: 误解？没必要啊、哎！我我就是不满，我我就是要评论，我对不用过脑子。对
2: ，你的想法确实有代表性，但是我是希望大家在做一些评论的时候，相对相关的课题，也许我们需要一个更。理性的方式来做评论，而不是说脑子一热
0: 。需要我们非常需要，我们就是需要。但是这条路很漫长，呃，指望大家都哎，就稍微冷静一下，像天天这样冷静下，这个想法有点浪漫。我简单总结一下啊，就是实际上科学交流 （scientific communication） 它是五段是哪五段呢？是咱们从科学家的角度讲啊，是科学家和他的课题组内部的交流。还有呢，是科学家和大的科学共同体内部的交流，这是一段；还有是科学家和决策制定者之间的交流；还有呢，是科学家和成年公众之间的交流；最后一个是科学家和学生之间的交流。五种，五种交流，不同的交流场景对交流的虽然是同一个内容，但是交流的不同的侧面、不同的方式都提出了具体的要求。这个是这种要求是客观存在。但是呢，别说中国，就是哪哪的科学家，大多数也没有经过这样的专业的训练，他可能也没有这样的意识，他也没有这个精力和这个必要，他甚至认为反正我也不去做这些工作，这就造成了什么交流的不畅，甚至在这个交流环节中引起不必要的误解、争论，这个成本是很高的。当然，你要把科学家们都培养到说个个都口若悬河。都能够见招拆招，这个成本也很高。但是客观事实就是这个样子。你<咳>像天天做的工作，可能是他促进的这个科学交流，可能是科学家和科学共同体内部之间的交流多一些，甚至是呃跟决策者或者有一部分是跟呃成年公众之间的交流
1: 。对，目前的话也是,是。professionals、嗯、这个群体的这种学术交流是居多一点，这是主要的呃有付费意愿的群体。嗯、呃，当然，就我我是觉得我我也一直在想，就是我们这样的工作还能不能更有社会意义的一个发展方向？因为我经常收到各种各样的问题嘛，就是说啊，你们这个工作到底用在什么地方？然后我后来想了想，就真实情况确实主要是应用于呃论文还有文章的发表啊、标书申请啊等等这些用途里面，其实很重要的一个用途，我觉得大家都知道，就是。科普嘛，但是做的人，呃，也也不能说少吧，但是做的好的是少一些。嗯，现在国内有一点这种全民科普的感觉，但是只有一少少部分是在真正做科普，大部分是在跟风，就是想要一个流量这样的一个状态。他
0: 实际上科普这事儿啊，也是挺伟，只能说这叫咱们公允的讲，就叫科学交流，只不过是谁跟谁的交流。是科学家和成年公众，还是跟学生之间的交流 ？Communication 这个说法更客观一些。你一旦要说到普及，这个就有一种自上而下、自高到低这种感觉在里面
2: 。我倒不太同意你的说法。我觉得普及是从一个点发展成一个善面
0: 。你是科学家嘛？你这天天搞这个，那当然了。呃，我是以一个非科研人士这样一个身份来说。我就马上就会反问：就你谁呀、啊？你科学家又怎么着呢？对不对？我不需要你向我普及，而是交流。更何况，这中间涉及一个较为深层的问题是说，科学家的研究是实验室里的研究，比如说啊，但关于这个问题呢，民间在实际生产和生活当中，对它也是有经验的，这部分知识也是非常重要的。所以说，不简简单单的是单向的交流，一定是要强调双向。没错，这个双向性或者这个方向性特别特别重要。大众的这种意识也在学习，这不是说我在这耍咧咧，而是大家也觉得普遍觉得，你凭什么居庙堂之高啊？你凭什么从下塔尖上冲我向下喊话呀、啊？对不对？你还是下来，咱们站在地上，坐在桌子前面，慢慢说我
2: 。我我总觉得啊，作为一个读者，如果我有兴趣看你这个，比如说咱们拿那个《New York Times》做例子，它有关。各个方面的评论是吧？开版肯定是经济和政治方面的居多。然后你往后翻，翻到多少页我忘了，会有关。可能有有有一个专栏是今天谈谈科学，是吧？那你翻到那儿的时候，<笑>你翻到那儿的时候，<笑>我觉得我作为一个读者，<笑>哦、我感兴趣我看看，我不感兴趣我跳过。在这种状态下的话，我觉得它绝对是一个科普文章，对,对吧？这个，嗯。这这个文章本身的性质，这是肯定的。那他并不是说我一定要教育你，你必须得看，然后你你还必须得同意我的说法
0: 。那不是。那,
2: 是那所以在这种情况下，这个如果本身没有一定要取得读者的反馈的这种状况下 ，communication 仍然可以存在。但是我觉得这个普及就是说，写的人愿意把这个 information 散布出去。接受的人，他有选择的权利。你同意，你不同意，你想看，你不想看，那都是你的选择，你的权利
0: 。这个呀，普及也好，交流也好，但是基本上是两个层次。一个是技术方面，就是你写的时候，你这个语言，你这种姿态，这个立足点、出发点，这是一种；还有一个是更抽象一些，就是这种社会心理，从更宏观的尺度上来看，是怎样的一种姿态。这是两个层次，嗯、呃，但大家呢，现在对呃本身科学交流也提出了个越来越高的要求，这也就是听听他们的价值所在，需要专业的人士
2: 。我觉得你可能刚才说的是一点，就是说这些有 PhD 的人别把自己的这个<笑>这个 degree 太当回事是吧
0: ？呃，要当回事但是怎么当回事这是一个问题，嗯，这是一个技术问题，这个技术。并不是人人都具备，甚至并不是每个人都有这个意识。每个有 PhD 学位的
1: 人，嗯，我们现在确实做的还远远不够。从这个角度上来看，嗯，就目前还确实没有抽出太多时间精力来做。但像很多顶刊，像呃 Science 啊，呃还有 Nature， 他们做的是挺好的。他们会有这个 News 的板块嘛？嗯，他们那个 News 配的图是他们的设计团队。专门给那个那一篇 scientific news 配的 graphical abstract 或者 center image， 他它,它是把这个科研的一个具体的一个课题一个研究，他用就是非专业人士能看懂的语言去给它诠释出来。这个区别于呃学术文章里面的内页插图，就区别于我们主要做的那些插图，嗯、它是给 general public 看的。嗯嗯就他们在这方面做的是很好的、嗯，呃，他们居然还有
0: 专业团队做这事儿呢。对
1: 他们有专业的设计团队，当时我还挺想进的，<笑>虽然我后来、嗯、我我后来就选择回国了嘛。就如果说当时留在北美那边发展，可能我最喜喜欢的就是，呃，这样的一个方向。呃， n e j m 也有、嗯，就是这些，嗯，比较厉害的这个期刊，它其实挺注重各方面的这种交流。professionals 之间的以及和 general public 的，嗯嗯
2: ，我觉得比较好的知呢，好像都有，嗯，就我所知，
0: 诞生之初、嗯，对，诞生之初从来都是、嗯，而且实际上主要内容是针对公众的，针对非专业人士的，专业文章在诞生之初就那么一点点，不到三分之一，嗯、现在可能也不到三分之一，实际上，但是大家呢，这一说到这些著名的杂志，就觉得发表了什么，呃。重大的科研突破在上面，实际不止，有很多信息。我这偶尔的翻那么豆腐块文章，翻那么三分钟<笑>得了，这多了看不下去。这就是说，啊、呃，无验证不科学，无交流不验证。那交流很重要，只有交流了、传播了，这东西才算是完成了。咱咱且不说应用落地，那先不说。所以这次这公署这个引起巨大的争论，包括那个人后嵌合体这些，啊，嵌合胚胎那还是中科院的医院是做的呢，是应该引起广泛的讨论。在这个讨论的过程当中，各方各面也学习如何正确的、有效的讨论这些话题，这是很有价值
2: 。我我想最后补充一个事儿，其实刚刚我意识到，就是在这个公主怀孕这里面，他们用到了一个实验技术。应该叫 procedure， 不应该不应该叫技术啊。呃、p r o b i o s i s 就是说把母鼠和公鼠那个皮肤啊、呃、缝在一起，这样的话达到它那个血液之中那个 hormone 的一种交流，对吧？这个其实啊，刚、呃、才天天我之所以想提这，个，因为天天说到这个在人里面难以想象做这个，然后达到说让那个男性怀孕，确实是这样的。所以这个我觉得从技术层面上来说的话。呃，只是这篇文章，他在用这个方法达到一个母鼠的荷尔蒙能够，呃，在公鼠体内有一个全面的啊、呃、体现，然后达到它应该做的功能。第一，它不可能用到人里面；第二个，我想说的，其实从这个我们可以看到，就是背后我们对女性的哪些荷尔蒙对于呃怀孕本身是必须的。而且是一定要存在的。我们的认知也许，我们的科研也许还没有彻底，所以光去打一些我们已经知道的激素，而且是非常重要的女性的激素，也许不能完全造成另外一个个体，无论他是男性的个体还是女性的个体，让他受孕，然后能够让他持续的保证怀孕，呃，健康怀孕的这个过程。嗯、所以我们本身的这个 reproductive medicine。仍然，这个学科仍然要继续，才能够回过头来来支持这个，是不是男性可以怀孕？是不是一个非女性的个体可以怀孕？在它有了一个子宫的前提下，这里面要做的科研非常多。我
0: 很感兴趣。呃，男的站左边，女的站右边，不男不女的站中间，是吧？
2: <笑>那为什么不能男的也站左边，女的也站左边，男的也站右边，女的也站右边？从左到右。既有男也有女对，就让
0: 你是从科学角度。哎，
2: 你还是你还少了一个又男又女
0: 。哎，对对，就是对这四种选择啊，对，还可以来回的切换。哎呀，这个身份多重，立场多重，这个就是五光十色的这个世界。你这就是我作为一个非业内人士，我的思想或者我对这个事情的看法，很容易就偏离了科学技术的轨道。我注重的就是这这些个。完全不重要的细枝末节，什么不男不女啊，非女性怀孕啊，就是非女性这个事情很重要。这就是交流的时候错位
2: ，我们出发点不一样。这是个很
0: 典型的例子，我就现身说法，就是
2: 这个里面就像刚才辛国说到的，我们应该有一个共识，就是说我们个人的角度出发的东西和结论，往往是有可能是片面的，是非全面的。啊、那我们希望鼓励的是，大家都能有一个更全面一点的
0: 看法。嗯哼。尤其是在这么有刺激性的话题上，这种男人女人话，女人野人话，是不是？谁告诉你女人野人话了、啊<笑>嗯？不是这是那个什么大张伟唱的《男人女人话，女人野人话，我们要听过来人的话，书到用时方恨少，钱到月底不够花。嗯、呃，这是男人串闲话，女人打群架，这个没办法。时代变化很大啊。嗯、<笑>好吧，那要不咱们今儿聊到这儿。嗯，好的。我就觉得呢，无论各位朋友关注的是生命科学发展中的伦理问题，还是动物福利的问题，乃至人的定义的变更这样的更为深刻和抽象的问题，呃，但愿今天的讨论呢，能够化解大家心中的一些困惑，或者把问题引向更易于讨论，并得出合乎情理的结论的方向。如果顺便还能度世间千千劫，那就善莫大焉。呃，感谢智英和天天的光临。呃，祝大家国庆节快乐，好不好、哦？那成，大家就结束录音吧。